0: 想走天涯，看一看一世界的的年少的心中有些狂如今你四海为家。大家好，让我们一起继续《四国奇遇》呃。昨天讲到了在。匈牙利的布达佩斯被群狗狂攻、围攻的这么一个景象，非常的刺激。我也万万没有想到，到了布达佩斯的第一个晚上，呃，不到两个小时就让我热身的如此的彻底。我擦干了额头上的汗珠，然后刚刚上一季不是说的我来到那个火车站吗？我。他现在有机会慢慢的抬起头，来观察眼前这个火车站台。他其实，我之前应该纠正一下，我之前一直说火车站其实就是一个站台，啊，很小的站台，很老旧的那种。铁轨呢，一共有三排，两端是无尽延伸的。我所站的位置的右边是去往布达佩斯市中心的方向，左边呢应该是通往其他城市。此时眼前的这个情景就好像是一个中国中国的边陲小站，边陲的火车小站，就是在大兴安岭啊，呃，在新疆啊，反正就是很偏远的地方。站台上它没有像样的月台，没有任何的房屋，只有一个很破旧的老式电话亭，而那个电话我隐隐约看呢，已经也是呃不能用了。高高的、昏暗的铁道旁边的那个路灯啊，就散发着模糊的光圈。夜晚的浓雾和星星点点的雨夹雪，笼罩着整个镇子，四周没有一个人。刚才狂野的狗叫声呢，也完全消失，静得出奇。这是一幅让人惨幻的光景。此时呢，我还是有一点点那么后悔自己的决定。毕竟 呢， 一会儿我还要走回旅走回旅店 呢， 我还要穿过那一片密密麻麻、神秘的复杂地形的街 区， 回到我住的地 方， 至少要半个小时的时间。这个时候我就用谷歌地图再次确认 了， 就是这个就是我进城的火车 站， 我就做好了标 记， 因为第二天早上我要按照这个标记走过来去坐坐坐火车 嘛， 打算就离开了。呃，从地图上来判断，我可以不用原路返回，就是说，不不用穿过，嗯，刚刚我刚刚遭遇的那片恶狗之林啊，全是狗叫的那个地方，如果再再穿一次的话，可能会要了我的命，啊，也没有那么夸张，但是我肯定不愿意再去体验一一次那个刺激了嘛，一次就好，一次就好，于是呢，我就打算重新规划一条稍稍绕一点的线路。从看似比较宽大的大路走回去，但是这个地图告诉我，我再怎么走，也避不开要穿过一些比较幽深的小巷，除非呢，我可以插上翅膀飞回去。哼，这个时候我就开始有点怀念前两天在拉布勒斯的脏乱差了，至少呢能看见人。啊，非常非常有意思。你看我在佛罗伦萨的时候，我觉得这个路上太整洁了，这个人这素质太高了，非常和谐，一一片其乐融融的愉快的氛围。那个时候我又觉得有点无聊，我想找一些刺激。那么我去了那不勒斯，就又呃去了那个，经历了这个电梯惊魂、楼顶高跟鞋，又又经历了非常恐惧的那种诡异的刺激。啊，我又想回到那种比较平静的状态。然后，呃，来到了这个布达佩斯呢，我从意大利的那种冬日比较温暖的阳光下的氛围，来到了这个非常寒冷、没有人的这样一个环境，啊，我此时又有,有点怀念前面两天那个那不勒斯的这个氛围，啊，那么有可能我明天会遇到更加就是刺激或者恐怖的。或者，呃，令人害怕的场景，我又会怀念今天的狗了。这人就是这么奇怪的一个动物，一个生物。啊，尤其在旅途上，你的这个感受是随时随着你去的地方和你的场景转换而改变的。那我们如果从人生整个人生来看，很多道理也是一样的呀。举个例子哈，比如说，有很多人他单身久了想结婚啊。他觉得一个人虽然是自由，但是没有家庭的温暖。但是他，到了家庭家庭生活里面，他又很想回到，呃，自呃自由的状态，独身的状态。啊，一个人他工作在一个很很平稳、很好的，比如说那些公务员哈、啊，某些公务员体制内的工作人员，朝九晚五，非常稳定，工资也是比较可以的哈、啊，国家有保障。那他可能会辞辞职，他觉得太无聊了，他应该需要去实现自我。去做一些不一样的事情。那一个人在外面自由职业者当久了，他有没有归属感？他有没有那种团队的感觉？呃，然后他又想回到一个团队当中，他又脱想脱离这么一个呃独立工作的状态，等等等等，很多例子吧。人生这一辈子呢，他不管是从小的一些事件上来讲，还是从大的人生规划轨迹上来讲，一直都是两个字啊，我的感觉。纠结，反复的在纠结，啊，好，回到现实的场景。终于呢，我顺着这个铁道旁边的大路，就拐进了一条满是街呃店铺的街道。这条街上的灯光就明亮多了。虽然我还是没有看见任何的人影，但是两旁店面外的装饰灯告诉我，这至少一是一条正道啊，一条正式的道路，不是那个。小路小巷，我就慢慢的朝前朝前走嘛。当然，大方向还是往我要住的那个民宿的方向走。有理发店、药店、杂货铺，唯独就是没有餐馆。刚刚那个刺激感呢，就被狗追的、呃、被狗追的叫呢，那个刺激感完全的压住了我的饥饿。此时我的肚子呢，就毫不掩饰的咕咕的叫了起来，就饿了起来。我也不想回到我的驻地泡剩下的最后一包方便面，因为我从国内每次出来的话也会带很多方便面，方便面是很很有用的一个东西啊。就是当你的口味在国外，尤其是欧美国家吃了太多的汉堡啊、薯条啊这些东西的时候，有一点那种有味道的感觉，尤其对我们四川人来讲，哪怕是一点点咸味或者是那个辣味你都会觉得很爽，但是我的方便面呢，只有一包了。当时带的也不多，我现在也回去泡方便面吃也可以，但是我怕了，我后面怎么办呢？而且在外面买方便面，他也能买到，买到。但是第一个呢，他是，呃，就是很难找到，不是很方便的找到，有的商店有，有的超市是没有的。第二个就是比较贵啊，所以我还是打算把那包方便面省下来，后面再吃。呃，在这个寒冷的冬夜，我还是想找一个，呃，正式的餐厅，好好的饱餐一顿，洗去我旅途中的疲惫。可是目前我走的这个地方，我来判断了一下哈，一个开门的餐馆都没有。饥饿感和寒冷无情的包裹着我，这样苦行僧的旅行在当时，带给我的有一点绝望的感觉。但是呢，越是当时的绝望，后来你的回忆越是深刻，越是丰满。就是我刚刚前面谈的那个感觉嘛，啊，人的这个随时在转换你的观念啊，在转换你对一件事情的理解，是你的自己的观念。这个观念不是说你的人生观、价值观要、呃、要颠覆哈，我是说就是。当时那个经验，当时是看上去是很糟糕的，但后来你来想，其实阿姨、哎、你也熬过去了，你也扛过去了，你没有发生什么意外，对吧？这样的话，其实是一个比较积极的心态啊。我就穿过了两条街道，我就按照导航的指令，现在没有办法嘛，没有找到没有找到餐馆，我就打算回旅店吃那个方便面，或者是找老板娘看有没有什么吃的，吃点东西不会那么饿。而就在这个时候，突然一个小广场就映入了我的眼眼帘。这个小广场啊，四周的小树上它挂满了一闪一闪的那个彩色的小灯泡，然后似乎还听到广场的背后的房子里依稀传来了轻快的音乐声。但是我一眼望去呢，还是一个人影都没有。这个突然出现的一片光明让我就窃喜不已，但是又产生了一丝怀疑，因为这个画风啊和刚刚的群狗乱吠还有昏暗的站台形成了非常强烈的对比，而我看了导航地图上显示火车站的直线距离，到我现在所在的位置不到500米。我是真的产生幻了吗？因为又冷又饿又疲惫啊，有可能产生幻觉了吗？我试着慢慢的穿过广场，呃，广场的另外一侧呢，是一栋五层楼的五层楼高的这个现代建筑，呃，我我我觉得这个就应该是这个社区最高最现代的楼房了吧，啊，而且是新修的，呃，这个房子的一楼呢，灯光大亮。我就透着外面的玻璃窗，看往里面望了一下，可以判断出这是一个类似我们中国国内社区医院那种地方。里面的大厅呢，有一个很大的接待台，靠墙就摆了几张长椅。令人纳闷的是，里面一个人都没有，但是是灯火通明的，这一楼的大厅的灯是全部亮着的。看这个烧国家的电真是不要钱嘛，我呵呵了一声，啊，别忘了这个匈牙利也曾经是老牌的社会主义国家。后后面我会提到匈牙利的一些历史啊，一些它的人文的特点吧。现在我还是继续分享我在这个广场的经历。我就绕过了这栋大楼，往它的背后走去。这个时候，我就终于搞清楚了。音乐的来源，我刚刚不是听到音乐了吗？隐隐约约的，现在我非常清楚它是怎么回事了。啊、呃，我看到下面这个场景，我就兴奋的跳了起来，因为我已经出来步行了一个多小时，除了我之外，我终于看见人了。这一次，这个刚刚那个大楼的后面是一个很小型的滑冰场，大概呢，呃，这个滑冰场的。大所有的面积大概不到200平米，旁边就有一个小屋嘛。那个小屋子里的音乐，呃，音响呢就播放着类似于圣诞节的欢快的音乐，哈，氛围非常好。老板呢就站在门口，这个时候我走过去，他在那个灯光下看清出了我的脸，露出了非常诧异的神色。大概在他们这个地方出现，就是平时出现中国人的几率应该是零吧，尤其是在这个时间点。我就善意的微笑着向他打了一个招呼，然后向滑冰场的另一侧走去。嗯，滑冰场的里面现在的情况是，冰面上稀稀拉拉的有三四个人在悠闲的滑着冰，还有两个小孩、呃、十来岁的样子。我我就站在那个场外挥手向他们致意 ，Hello， 你们好啊！<笑>就就因为当时我的心情也非常的。放松嘛，啊，因为经历了那个悠长黑暗的呃行走，要、啊、又看到那个火车站，然后又经历了那个狗叫，现在就是这种场景在你面前突然出现的时候，你会觉得非常的亲近啊。不管你是外国人还是啊什么样的人，你看到人呢，你嗅到人味儿了，这个时候的心情豁然的开朗。就是我正在跟他们招手致意的时候，哐当，一个小男孩。他在他同时也在看 我， 看我的时 候， 就脸朝下就摔了下 去， 摔在了冰冰面 上， 非常的滑稽 啊！ 我差点就没笑出声来。你不要怪我在影响你 啊， 小伙 子， 你明明是自己的技术还不过 关， 我心里这样想到。但是 呢， 他很快就爬了起 来， 重新就滑了滑了滑了出去。他的那个同伴小伙伴的爽朗的笑着。他加快速度，就冲上去追打他的同伴，就一副特别温馨、其乐融融，又有点俏皮的这么一副景象啊！小伙伴们啊，小这个小兄弟们在一起滑雪、滑冰打闹的情景，嗯，我就注视着这一切。音乐呢也还在继续，滑冰的人们快乐的嬉戏，在这个黑暗中的小小的角落。温暖如春，我马上就忘记了几十分钟前的孤独与寒冷，畅快的欣赏着眼前这一切。如果我待在房间没有出来，我怎么能体会到这冰火两重天的人间呢？而且更值得高兴的是，我看到离滑冰场几十米远的地方，有一家看上去很不错的餐厅。餐厅里暖气十足，播放着温馨的钢琴曲。这是典型的那种东欧装修的风格，<咳>木质的酒柜和桌椅，蕾丝的白色的桌布和亮度适中的古典吊灯，足以说明这是一家极具风雅、匈牙利风格的当地非常有代表性的餐厅。呃，对我来讲真是意外的收获呀，而且对我来说。也算是群狗惊魂后的一个补偿吧。我进去以后，呢，里面坐着两桌客人，一桌的几位男士穿的非常的得体，显得很正式，一边吃着一边看着报纸，啊，一边谈论着公务或者生意、呃，声音呢不是很大。另外一桌呢就风格不一样了，更像是朋友在聚会，就满桌的酒瓶和盘子已经说明他们已经吃的喝的很嗨了，啊，年轻人。有可能十来个人吧，声音就比较大，呃，我就很礼貌的向他们就是用眼神示意，打了个招呼，大家好呵呵，大家好，你们继续吃吧。我选了一个靠窗的小桌子，就脱掉了外套，外套，啊，摘掉了帽子，嗯，呃、就那个时候的，大家可以想象，在那种氛围下面啊，那种餐厅的这个装修、音乐、暖气的包裹当中，我突然一下就。整个身体就放松下来，就软下来了。哎、啊，个时候我就优雅的转向了美女服务员，有两个服务员。嗯、啊，嗯、呃，我就说道，你好，点餐。”想起来呢，这是我出来这么多天第一次一个人在一个像样的餐厅里坐坐下来，准备静静的享受美食。终于不用再在各种快餐店当中背着我沉重的背包被夹杂在各色的人中挣扎，也不用点完餐以后眼睛需要死死的盯住那个叫餐的屏幕上叫号的数字，生怕错过了难以下咽的汉堡。因为前面几天我吃东西，除了就是跟两个外国朋友的时候在一起的时候，只要我是一个人，我都吃的很马虎，基本上就是快餐就搞定了。嗯，在国外的快餐店是非常拥挤的，而且各种人马在一起吧，安全也是呃有一点隐患的。啊，就是你你感觉那个时候你不是在吃买东西要吃饭要吃东西，你感觉你是在打仗的时候去领那个救济粮。那么现在这一刻呢，我就着烛光和音乐，点了一杯红酒，就开始享用这含义深远的一餐了、啊。因为这是第二个国家，匈牙利。呃，从意大利来到匈来到匈牙利，嗯，因为他国家风格的转换，还有我在匈牙利是没有朋友的，也是没有熟人的，就是完全靠自己。去去探寻当地的一些文化，啊、呃，当然这个是很好的一件事情，但是，呃，作为我强调很多次，作为我们四川人，就是在路上你有的时候，你一直在赶路，你就忘了那种吃对你的重要性。当你静下来，觉得好像我真的应该好好吃顿饭的时候，而此时你又坐在一个很不错的餐厅里。就是在真实的用餐的时 候， 旅途的暂停键就会按 下， 啊， 就那个意思。就你好像你觉得你前面的赶路呀、奔波呀、劳累 呀， 所有的感觉都已经抛到脑 后， 暂停下来。这个时 候， 你就是纯粹的一个吃饭的 人， 就那种感觉。用餐完毕以后 呢， 我就很快的找到了回去的路。虽然呢，还是不可避免的再次遭遇了那些大狗，因为没办法，那几乎那边的人都是养了狗的，你只要从那边走，你就一定会遇到他们。但是这次呢，我有了经验，我就很轻很近的走在了道路的马路的中央，我就没有走那个靠房子的人行步道了，就没有引起特别大的骚动，只是呢。因为那些狗还是很敏感嘛，晚上也没什么事情，就,就在那个院子里面待着，啊，还是偶尔的听到有两三只狗在这个院子里面低沉的吼了两句，就没有狂吠，就没有之前那种吼破天空的大叫。后来我在想，其实他们呢，也许也没有恶意，只是有点寂寞罢了。那一天晚上，我回到民宿。睡得异常的安稳。第二天呢，我醒得也特别的早，啊、呃，清晨的那个雪景比夜晚的时候就看得更加的清澈。白天的小镇呢，比晚上就显得可爱多了。因为我头天到的时候已经天完全黑了嘛，就没有看清楚这个小镇它的真实的样貌，啊，早上起来就一切都清新起来。我就顺着我昨天晚上走过的那条路，就很快的来到了火车站台，就没有了狗叫，也没有了路灯下厚重的雾气，只有几个穿得很厚的当地居民呢擦肩而过。通过月台上的站名，白天我就看清楚了，我就知道我现在呃住的这个地方叫做 v i t r e s s e s 啊，也是一个英语的呃，按照英语的大概的发音吧。然后，布达佩斯的城际列车上面的乘客是非常少的，因为这个列车它不是室内的列车，它是从布达佩斯的郊区或者是其他地方啊，呃比较远的地方开到布达佩斯的布布达佩斯的城区里面去的。呃，这个车里面的座位布套的颜色呢是那种花花绿绿的，很像我们国内的那种比较原来老式的那种大巴车。车上呢也配有列车员。我一上车呢，一个胖乎乎的小伙子列车员，啊，我就给他说了，我就要我要到的地方啊。这个潘哥哥呢，就让我找位置先坐下来，说他一会儿来找我来补票，然后他就没了踪影。嗯，我就非常听话啊，因为我不知道这个到底应该怎么买票，因为那个站台上也没有任何现代化的机器可以，你手机支付啊、信用卡呀、啊，没有那个东西，就只有人工买票嘛。所以来到布达佩斯这个东欧国家的第一个，你要适应的就是可能他们的有些现代化方式比西欧国家的要更加的晚一点。当然，整个欧洲的这个生活便利程度比我们中国来比那是差了很多，因为他没有没有普及移动支付嘛。后面我会详细的讲，就所以你所以你要买的东西都必须还是用钞票。或者是信用卡，如果你用现钞的话，一个大额的面，嗯、呃，这个面值的钞票，你给了老板，老板会找你很多硬币，啊，会找你很多很多这很重的、很零散的硬币，你就不得不把它揣在你的包里，这是很麻烦的一件事情。所以我每次，呃，去这个欧洲消费的时候，就是买东西的时候，因为他们那些硬币到了不同的国家又是不一样的嘛，很难认。什么圆角分，啊，它不是越大的就面值越大，它有可能是一元的，它是很小的一个直径的这个铜币，那么它可能大一点面积的，呃，这个铜币或者叫做什么呢？嗯，硬币哈、啊，它反而面值很小啊，我就会把。身上的可能十几二十个硬币全部摊在那个柜台上，我说那个服务员你自己选吧，我反正认不出来。呃，但这招还是很有用，几乎他们当然就很熟练嘛，那些服务服务员啊，就是收银员，就很快的就把我他需要的那些硬币就抓抓走了啊。这是一个很好的方法，大家以后可以用。你不要自己去找，你找半天，你不知道这个面值是多少，你还要算，很麻烦的。好，回到那个火车上。呃，刚刚我说了那个胖哥哥啊，列车员让我坐下以后他就不见了，直到我下车，他还是没有回来。<笑>就这样呢，我就用社会主义国家公民的身份，占了前社会主义国家的第一个便宜，<笑>就没有给钱。不是我不给钱哈、啊，是他确实没有回来，我又必须要下车了，我把钱给谁呀、啊？我不可能把钱留在我的座位上。哥哥，请收下。下了那个。火车以后穿过了两条街道，来到了需要换乘的五路车的站台。我现在需要坐公交车五路车，五路车就可以坐到我要到的那个观景的区域。嗯、呃，这个五路车的站台呢是布达佩斯的市中心啊。我从地图上来看，在等车的时候我就开始360度的旋转式的开始观察。这个和我以往到过的任何一个欧洲城市，气质都不一样的地方啊！注意，气质是一个关键词，气质的转换，让我这个旅行的风格也就转换了。在接下来的两天的布达佩斯的行程当中，大家可以呃，明显的感到画风的改变，呃五路车是蓝色的啊，它的车的造型和内部空间和和我们国内的那种比较大的公交车是高度的相似。我上车以后呢，就刚好，呃，找了一个靠窗的位置坐了下来。这条公交线路呢，呃，它会穿过城市最中心的地带。相当于有点类似于一个旅游的线路，它涵盖了很多著名的，呃旅游点嘛。当然，啊、呃、绝大多数人还是他们当地的居民在上下通勤，所以我上车几乎全是这个东欧面孔。后面我会讲到这个东欧人他们的长相，还有一些精神气质跟西欧人最大的不一样的地方。哦，这个路线我刚刚提到了，它会穿过城市最中心的地带，跨过多瑙河，开往城堡山下。城堡山呢，就是呃布达佩斯的最著名的，集中了很多旅游点的这么一个小小的山坡。它是欣赏城市美景和建筑的绝佳的线路。嗯、呃，因为我昨天我也提到了这个地方的纬度呢更靠北，所以它一直保留着。保持着零度左右的温度，包括白天啊，起床以后就是上午的时候也是比较冷的，跟意大利是完全不一样的。因为意大利的那个南部，尤其是呃那不勒斯，它到了中午它的那个温度可能在一月中旬会达到十五度甚至二十度，是很温暖的。但是这里完全不会，它一直都是比较阴冷的，因为它每天晚上几乎呢都会下雪，这种红瓦的屋顶上都会覆盖着一层层。白的雪花，因为布达佩斯的这个城市建筑风格，基本上他们的屋顶都是比较复古的那种红色的瓦片嘛。那么这个雪雪花的覆盖在那个屋顶上，就隐约的透露出了一种神秘而低调的气息。整个城市的建筑都不高，基本上都是七八层的样子。它分别都代表了罗马、歌德。文艺复兴还有巴洛克等建筑风格，啊，各式风格都有，圆顶、尖拱、彩色玻璃窗、束柱，啊、呃，样式是分成，什么样式都有，就非常的壮观嘛。所以呢，这个布达佩斯也被称作为“露天古建筑群展览会”的称号，啊，就是一个好超大的展览会，里面各式各样的古建筑都有。当然，这个地方的古它不是特别遥远的那种古嘛。<咳>中世纪的时候，呃的建筑为多，还有后面一些现代的嘛。反正就是各种时代的风格交替在一起的这么一个建筑杂烩的风格。多瑙河呢就流过市区，将市区分为啊、呃、两个部分。布达佩斯，布达佩斯，布达是古城，是一个城市一个区域，它位于丘陵地带。佩斯呢是位于平原，是比较现代的一个区域<咳>。布达佩斯城的建筑特色，它是非常明显的啊，它每一座建筑都有非常有设计感，啊，都在古朴当中透露着一种华丽，而几乎又没有一一栋建筑是相同的，这是一个很大的特点。大多数的楼房它都建造于十九世纪前后。再加上，呃，比较阴郁的天气，所以我嗅到的是明显区别于其他的典型西欧国家城市的，一种朴素的味道。当然呢，还有一个，呃，观察的切入点能够把不同的城市气质区分出来。你看，气质这个宽限关键关键词又出现了，那就是人呐、啊。你因为你来到一个地方，你不得不。体这个地方的人的不一样，你不能光是说啊吃的不一样，对不对？建筑不一样，地形不一样，气候不一样，啊，这个天气不一样，那肯定是不够的。因为人才是所有城市当中的根本嘛，是流动的嘛，是一个精神精神气质的载体呀、啊。我在那个公交车上啊，再到下来步行，我往那个愚人堡山上的路上，我就一路在观察。这里的人，他跟意大利人、法国人、德国人、英国人的长相的都不一样，哪些不一样啊？虽然都是欧洲人，区别很大。我发现呢，这里的人，首先，嗯、呃，他和那个西欧典型的高加索人，他有明显的区别。因为匈牙利人呢，啊，他们大多是马扎尔人的后代。马扎尔人是一个族群的名字，他是乌拉尔山的游牧民族。生性呢也比较彪悍，所以他们的面容呢就比较混合了东方的神韵和欧洲的那种深邃，呃、跟那个土耳其人有一点有一点像哈。我现在想想起来，因为土耳其人也是因为，啊、呃，那、呃、经过很多代不停的混血，不停的混混混，就混的就就比较，呃，就比较混乱啊，不叫混乱，就混的比较，呃，好看嘛。就那个综合立体的东西就比较多，就不是那么单纯的一种长相的特点，呃，但猛的一一眼看上去呢，这个匈牙利人他是比较凶的，所以学术上也就被称为凶人啊，呃，怪不得呢这个地方就叫做匈牙利，我们翻译过来，所以他这个音译和直译还有意思上的这个呃翻译是有一定道理的，呃，而且。国家的英文名字呢，听起来也比较饥饿啊，因为 Hungary 啊是他们的英文名字和那个 Hungary 从写法上和这个读法上都是比较像的，就有一种杀气腾腾的感觉。当然呢，我们也能够马上想到另外一个叫做匈奴的群体，啊，他们一度上一度呢被史学界也普遍怀疑曾经是被汉朝击溃西迁后的匈奴人的后代。但是后来经过一系列的理论和考古发掘实物的佐证呢，就匈人和匈奴人没有直接的关系，也就是说我们之前提到的那些啊大家都熟知的匈奴和匈牙利的这些匈人，不是一类人，不是一个族群的，而这个凶人他们更像是最早一批南下的。乌格尔人啊，乌格尔人呢，也就是另外一个族群，也是来自于比较，呃，就是游牧地区的那个区域。也就是说，匈人呢是马扎尔人的祖先，啊，我们就是简单的把这个，呃，匈牙利人的这个历史和脉络捋了一下啊，呃，所以他们这个长相是不一样的啊。因为欧洲人大家都知道，要么就是典型的日耳曼人，日耳曼人，然、哦、后这个高加索人，高加索人就是一个大的统称嘛。还有什么维京人呢、啊？他凯尔特人呢、啊，都是一个一个序列的。但是这个匈人他是另外一个序列的，所以是不一样的。再加上混血，再加上一些历史上的一些原因，啊，迁移啊，打仗的原因嘛。第二点呢，就是不一样的地方，就是关于人的态度。这里的人呢，大多数都不苟言笑，走路是很快的，而且穿着呢也是，呃，偏重于比较深色调的衣服，但是身姿都非常挺拔，特别胖的人呢，好像不多见。就普通的老百姓呢，都给人一种比较威严的感觉。因为我从这个上火车到坐公交车，再再到步行，我一路都在观察这个匈牙利人的呃外貌特征嘛。和那个开朗，他们和那个开朗乐观，或者是成天叽叽喳喳的西欧人，还有南欧人有非常大的区别。我前面也提到了，这个西班牙的巴塞罗那啊，巴塞罗那那个街头我遇到的，哈哈大笑可以从夕阳初下一直聊天聊到夜深人静，并且不喝一口水的这个加泰罗尼亚地区的老太太，他们那种场景是差别非常大的。啊，包括在意大利啊，英国人也喜欢聊天嘛，啊，哪怕是德国人也是比较喜欢聊天的，朱尔茨这样的。但是这个地方的匈牙利的人呢，就是我据我观察呀，大家都是比较严谨的，不苟言笑的，哪怕是两个熟人在街上可能碰到，他们，呃，聊天的这个程度和这个时间也没有，远远不及西欧人和南欧人那么激烈，那么畅快。啊，我还想到了，就是，呃，佛罗伦萨第一次见面的时候，我第一次见面就可以乱开玩玩笑的那个足球运动员嘛，啊，包括后面的严谨著称的日耳曼人朱尔茨，也是酒后一发不可收拾，所以我就非常好奇，这个这个地方的中东欧地区的人们，他们到底是什么样一种性格呢？是他们？一直就是外部是这么严肃，还是他们严肃的表情和外表下面隐藏着另外一种性格呢？嗯、呃，所以他们总体来讲哈，这个地方的人他就显得更加紧一些啊。大家去体会这种紧，就是不光只是身体绷得很紧。去走路，去散步，去去去做任何事情，都是那种感觉，而且这种景是来自于身体的内部的那种景啊。可能呢，呃，跟多年前的传统也是有原因的哈、啊。因为呃，除了你去读一些书、一些这个历史上的资料之外呢，就是你一定要通过自己的去思考、去呃去发散、去推理。可能得出一个结论：为什么一个国家的人跟另外一个人的国家是不一样的？啊，这一点我觉得对培养自己的这个批，嗯，不叫批判性思维，叫嗯独立思考能力，这个是非常重要的，对吧？好，嗯，所以我这个就觉得是不是因为匈牙令匈牙利呢？首先是一个之前是一个社会主义国家，它更靠近东方。啊，他曾经有一个名字也叫做匈牙利苏维埃共和国，啊，一听到苏维埃这三个字，大家可能就有点感觉了吧，对吧？带这种名字的国家，呢，它都有一种比较，嗯，内阁的啊，就是比较，呃，传统和保守的国家气质。所以，民族和国家的气质啊，我觉得无论社会怎么发展。一个国家的历史，它留下来的精神一定会流传下去。就在几乎所有不同的政体的国家当中，都会各自的继承下去，无论，呃，历史的长短，经济发展的不同阶段，正如我们随口能够念叨出的：法国的浪漫，德国的严谨，意大利的散漫，啊，美国的自由，英国的闷骚，中国人的勤劳。等等等等，这些气质，它都是代表的整个国家的一个大的类型的。那么，如果说到匈牙利这个地方的气质，要用一个词来概括的话，我觉得应该是谦虚啊，谦虚或者谦逊吧。为什么呢？因为，呃，有一个报告， 2 0 1 8年11月的时候。世界城市发排名啊，就发布了。其实布达佩斯呢，它进入了世界一线城市的行列的。它的那个历史的遗产，还有它现在经济经济发达水平的这个程度，它都名副能其实的能够称得上欧洲的名城。可能这里的人们就是用闷在心里的那种优越感来面对这个飞速发展的世界吧。就像一个班级那些比较老派的优生被表扬的时候，只是嘴角轻轻的一笑，嗯<笑>，啊，显得很谦逊。所以呢，欧洲虽然不大，但是在每一个国家呢，都能够品味出不同的气息、人文、建筑、历史、文化，啊，就这些因素，在这几十个看似拥挤而又和谐的国度里，不停的碰撞和共存下去。耐人寻味，极其的有趣。这也就是我偏爱欧罗巴大陆的重要原因。每次来呢都有新发现，所以常来也不觉得厌倦。呃、今天讲的是最多的一一集了哈，从头到现在，因为我只要一想到一些文化方面的事情哈，我就就很兴奋，就停不下来。就想多分享一些，谈一下自己的一些见解感受，结合一些史料上面的东西，呃，多说一些吧，多说一些。好了，嗯，那么我们明天继续我的匈牙利布达佩斯之旅，拜拜。